0: Mně nedocházelo, že kašlu na všechny ty kamarády a oni postupně odpadávali. V jednu chvíli mě lechtalo, takže, nebo vibrovalo, pulzovalo a lechtalo, že jsem měla jakoby skoro na tom čele orgasmus. A ona se čte deset měsíců, ona se čte dlouho, protože jsou tam deset svitků, oni se čte každý cvitek, každý den po měsíc. A jakou knihu jste si teď vybrali? Jaká kniha je teď u vás? Hele, teď čteme... Bylo to tehdy o tom, že spíš jsem si ho jako přivodila sama jako by Je nějak. No. Prostě. Jo,
1: mm-hmm. přesně tak. Do toho stavu jako pojďme se uvolnit, že jsme prostě celý den na
0: My jsme teďkom zirkou zavedli, nebo teď už to je nějakou dobu to je doby, co jsem mámou,
1: takže už je to více jak rok. Tehle mám nějakou jako, nějaký způsob, který by mohl mě víc bavit. Tudíž vlastně, ty bu... jako, že vlastně ten muž je šťastný, když ta žena je šťastná. No, pozor na mužské ego, protože no. někdy je tohle může atakovat no. ve smyslu, takže ty si to toho neužíval neužívala. Celý díl podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Michaela Elá Rea a Míša je průvodkyně žen na cestě jejich intimní, intimního sebepoznání a je to zakladatelka projektu Tantraela. Míšo, vítej.
0: Ahoj, zdravím všechny, zdravím tebe a děkuju za pozvání.
1: já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání, protože uh, jsi maminka a vím, že je to náročnější si najít čas. <laughs> a co teď dělá Estrelka?
0: Teď vyvádí státou nějaké lumpárny určitě, doufám, že jsou v pohodě. Teď mi zrovna psal, že docela to jde a to mě moc neuklidnilo, <laughs>
1: takže
0: <laughs> doufám, že jsou v pohodě.
1: Tak snad, jo, tak uh, když jsme u té u vaší dušičky, dušičky, kterou máte doma, tak já jsem si projížděla tvůj blog a četla jsem tam jednu mozickou věc, která mi vykouzlela úsměv na tváři, protože to, co říkala tvoje babička tobě, když jsi byla malá, říkám i já Teovi a to je dušičko moje. <laughs> a ty jsi psala v tom blogu, že dnes už to chápeš, proč ti to říkala. Co jsi pochopila?
0: Hmm. To mě vede do dost dávných vzpomínek teda na babičku a já jsem pochopila, že uh, jako bychom se s tou babičkou už znali celé věky, už předtím a tak to právě cítím i s tou naší estrelkou. I s Jirkou jsme se na tom shodli, že jsme si kolikrát na ní koukali a řekli jsme si, ty to je, jako by tady byla vždycky, v není ten rozdíl, jako by ta její přítomnost tady s náma byla vždycky. My to máme úplně stejně s tém, promiň, já to ty jsi tady byl vždycky, ne? Po dvou měsících už jsem to říkala. Přesně tak, akorát teď je tady v té hmotě, uh-huh.
1: takže tak to, tak
0: to vnímám. Uh-huh.
1: Takže dušička, uh-huh. dušička přišla a už tady byla, jenom se zmotnila vlastně. Přesně tak, Aha. čekala na to, až ji k nám pozveme uh-huh. v podstatě. Uh-huh. No o tom pozvání si určitě ještě povídat budeme. Nicméně pojďme ještě k těm duším, um, pojďme právě k těm hmotným, těm duším, který si pouštíme k sobě během života. Mm-hmm. Ať jsou to přátelé, rodina, se kterou už vlastně jsme v kontaktu od začátku, mm-hmm. tak to prostě je a musíme se v tom nějak naučit chodit. Partneři. Um, věříš na to, že každá ta duše, každý ten člověk má svůj význam v tom životě, když ho potkala, i když to třeba bylo nemilý, ošklivý, otravný. Mm-hmm. Jo, určitě, určitě. I z
0: toho. Tantrického pohledu, když bych to měla popsat, tak třeba ta tantra nevěří, nebo nedefinuje, že je něco dobré, špatné, škaredé, krásné nebo pozitivní, negativní, ale že všechno je zkušenost, kterou jsme si sem přišli prožít a všechno je posvátné což může znít úplně hrozně, kdybych řekla, že nějaká nehoda nebo nějaká nemoc je prostě posvátná, ale je to zkušenost jako, jako zkušenost, že jsem si prožila nádhernou třeba svátbu, dejme tomu, taky zkušenost, všechno jsou zkušenosti, ale nehodnotíme je jako z toho pohledu dobrá, špatná, i když je to velice těžké takhle pro člověka nehodnotit v tom daném momentu nebo afektu, takže ano, věřím, že všichni, kdo přišli do konkrétně mého života nebo do života ostatních, jsou velmi důležití a někdy mi přijde, že jsou snad i důležitější ti, kteří se tam jenom tak jako myhnou mm-hmm. a až třeba zpětně po nějaké době si uvědomíme, co nám ten člověk dal.
1: Mm-hmm. Je tam uh, nějaká nějaká spodmínka třeba na někoho, kdo se právě takhle myhnul a udělal nějaký velký bum nějakou změnu, hodil bombu do toho tvého života, nějakou otočku. Hmm, přemýšlím a
0: já, když to tak jako zhodnotím, já mám velmi poklidný život, že Aha. jsem tam neměla jako extrémní dramata na, na jednu stranu naštěstí na druhou stranu bych si klidně nějaké drama prožila, když, by když by se mi líbilo ale <laughs> a přemýšlím, že jo, a teď jsem si zrovna vzpomněla na jednoho pána který každý den seděl před Českou poštou ve Zlíně když jsem ještě studovala ve Zlíně a on tam každý den seděl, byl to pán študovaný, byl to prostě fakt kapacita a on tam vždycky měl před sebou knihy a kdo se s ním zastavil, tak si s ním povídal o různých knihách, o různých zážitcích, co prožil v životě a tak dále. A já jsem tam s ním jednou seděla asi dvě a půl hodiny a povídali jsme si spolu úplně o životě a on mi, on mi, mi i předpověděl v podstatě, co se i u mě bude dít, co se u mě vyvine. a mě bylo tehdy nějakých 21, dejme. Aha, aha. A, takže ten mi rozhodně hodně pro mě znamenal, to setkání. A vím, že už nějaký měsíc na to už tam nebyl. Aha. Už tam nikdy pak nebyl, už byl hodně starý teda.
1: Aha. A jak ses takhle odhodnil, uh, protože uh, já si teď uh, jako takový ty momenty, kdy vlastně ty třeba někoho míš, uh, člověk jde po ulici, ty vidíš tu starší paní, staršího pána a najednou jako cítíš vlastně, že bys jako chtěla vlastně mm-hmm. buď pomoct nebo oslovit, nebo tak nějak jako začít tu konverzaci. Bylo to čistě jenom prostě si řekla Dneska tam půjdu a dneska si k němu sednu. Dneska to budu já, kdo tam bude sedět. <laughs> a nebylo to tak. Šla
0: jsem opravdu něco vyřizovat do té české pošty, ale nedalo mi to. A přesně jak říkáš, on se na mě, jak jsem vycházela, on se na mě podíval. Aha. prostě ty naše pohledy se středly. A já věřím i v to, že když se někomu podíváme do těch očí, je to jako vidět zase kousek sebe, protože v podstatě teď tady v tomhle aktuálním životě hrajeme nějaké ty naše role, máme to tělo, ale jak se vrátíme zase zpátky domů do té jednoty, tak jsme všichni jedno. A když já se někomu podívám do očí, jako se teď dívám tobě, tak vidím, že stejně pocházíme z z toho jednoho těsta, nebo že jsme všichni prsty jedné ruky, nebo jak to nazvat. Takže tam jsem si uvědomila, znám a prostě hned jsem u něj najednou seděla. <laughs> <laughs> jak to jak to přišlo. Jasně,
1: jasně. A pak jsou to možná asi ty setkání, že si říkáš, že ne, vlastně nemáš nějaký větší dramata, uh, že to jsou možná takové jako jemně hmotné věci, jo, na které má člověk jako dumá, tam jsou prostě malé věci, které mm-hmm. ti ty lidi jako učí v průběhu a ty si pak večer říkáš. ah tak asi takhle to bylo myšlený, nebo tohle jsem se z toho měla odnášit, že jsou taky malé věci, které jako člověk vlastně zapomené druhý mm-hmm. den, ale jako mm-hmm. učí se v průběhu toho.
0: Jo, třeba si na ně vzpomene, když vyvstane nějaká situace a zpětně mm-hmm. si na to samozřejmě člověk vybaví. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh... Liší se nějak uh, přijímání vlastně těch lidí, těch duší do tvého živo- života v současné době, teď, uh, než při- kdysi, předtím? A umyslně říkám, vlastně, že nevím, jestli nějaký kdysi předtím bylo jiný. Byla, jestli to nějaký mm-hmm. vědomější a nevědomější. Já to vlastně nechci dělat za tebe, jenom říkám mm-hmm. teď a kdysi. A teď je otázka, když se to rozdělilo. A případně, jak vlastně mm-hmm. to probíhalo, to přijímání těch lidí mm-hmm. do toho tvého prostoru, protože každý má ten prostor vlastně posvátný, by se dalo říct, a ne, ale každý si ho dřív bážil,
0: Určitě to dřív bylo jiné, protože dřív jsem i jednala jinak a chtěla jsem se setkávat s jinýma lidma. Bylo to takové, bych řekla, moje období dospívání bylo hodně crazy, kdy jsem byla odpojená. Odpojená od sebe, od ženství, od něčeho vyššího, kdy jsem spíš chtěla a nazaměřovala jsem se na ty večírky, na různé akce a prostě na party a na kluky a (laughs) Uh, teď, když bych řekla, já bych řekla, že si nevybírám ty lidi, nebo nepřijímám ty lidi, uh, že bych si vybírala tebe, přímo tebe, ne. Uh-huh, uh-huh. Že přijímám všechny, ale uh-huh. je rozdíl v tom, koho přitahuju, uh-huh. kdo přitahuju, jinak, protože něco jiného vyzařuju. Tím, jak uh, jsem se zase kolem té dvacítky začala zpětně vracet k tomu, co jsem znala z dětství, uh-huh. uh, k takovému tomu světu za oponou, když jsem se k tomu zase začala vracet vědomně a zase jsem na tom začala pracovat, číst ty knihy, dívat se na ta konkrétní videa a tak dále, tak tak se to zase začalo všechno ve mně probouzet a já jsem se v podstatě přenastavovala, přebalancovávala, harmonizovala, léčila. bylo to někdy jako neúplně příjemné, protože léčení není příjemné, mm. ale... Dostala jsem se do bodu třeba, kde jsem dneska a stále je přede mnou velmi, velmi dlouhá cesta, ale teď si tím pádem přitahují ty lidi podobně naladěné. Takže můžu říct, že mám teď kolem sebe úžasný úžasný kmen lidí, mužů i žen a jsem za to fakt ráda.
1: To je krásný. Ty jsi řekla svět za oponou. Mm-hmm. Co to je za svět? Jak by zadefinovala?
0: definovala? O, někdo říká mezi nebem a zemí, někdo řekne za oponou. Je to takové to něco, něco, co si, co všichni cítíme, že tady je, ale neúplně, nedokážeme to třeba úplně popsat, nebo dát na to konkrétní nálepku, protože pro každého to znamená něco jiného. Já bych to popsala jako ten svět, kde už je ta jednota, kde už si nežijeme tady ten náš dualní život, ale kde už je ta jednota a všechno, to vyšší vědomí a všechno tady tyto, Věci nebo jiné entity, které momentálně nevidíme, takže uh-huh. tohle tam uh-huh. tak považuji.
1: A tam si slítala předtím dětství?
0: Dětství uh-huh. hodně, já věřím, že to tak mělo hodně dětí, možná si to již jenom nepamatujeme. Uh-huh. Protože výchova, společnost a tak dále, kultura nás vedejí plněným směrem. A jo, lítala jsem si tam. Já jsem vždycky před spaním měla takový rituál, když byla úplná tma, když jsme bydleli na vesnici, tak tam nebyl žádný světelný smok. Takže když byla tma, tak byla skutečně obrovská tma. A když jsem se upředně zírala do té tmy, tak samozřejmě, jak se rozostří ten zrak, tak v té tmě mi začaly vyskakovat různé barevné obrazce, točily se a tak. Já jsem se s nimi mohla i rukama pohrávat a tak podobně. A víc věcí se mi tam dělo, víc věcí, že jsem měla pocit zkrátka, že více komunikuju s přírodou a že mi odpovídá, a měla jsem tam opravdové napojení. Tím, jak mm-hmm. jsem byla každý den bosky v přírodě, v blátě s bráchama, tak to bylo velmi jednoduché než teď, když několik vrstevně dělí od země, že jo, mm-hmm. mám boty, podrážky, do toho beton, chodník mm-hmm. a tak dále, a tak dále. Takže než se skutečně dostanu toho propojení s tou zemí, tak to není tak časté. A trvá to.
1: Vidíš teď to propojení na své dceři? To s tou přírodou, mm, to mm, něco jiného. Jo, že si kam ta holka
0: kolká? <laughs> <Představně. laughs> tak to to jo, to hodně, protože ona třeba už nějakou dobu, třeba půl roku ukazuje prstíkem a začala ukazovat, když úplně poprvé ukázala prstíkem, tak ukázala do rohu místnosti a řekla, ha, no, a úplně jako ukazovala a smála se do toho rohu, to se jako děje do a prostě vždycky na něco mává nebo se na něco směje a my se vždycky s ní jako povídáme, ne, že bychom jí řekli, prostě tady tam nic není, teď je to roh, teď je to stín, teď je to světlo, tak řekneme, ty, co tam vidíš, je a jak vypadá a jak se má, hmm. tak zamáváme a tak dále, hmm. že jako chci to trochu podpořit a udržet, aby si to uh, estrelka udržela do budoucna.
1: Hmm. Co myslíš, že Mm, protože já jsem to slyšela v tvém podcastu, ty si říkáš, že to vlastně tak jako odeznělo. Že tak jako člověk se od toho vlastně odpojí. Asi my všichni myslíš, že to je jako vlastně přirozený, že se to stane, anebo že by právě mohl člověk zůstat v tom napojení?
0: Mohl, mohlo by zůstat v mm-hmm. napojení a hodně lidí, nebo hodně nevím kolik, ale určitě několik zůstalo, protože jsou tedy hodně citlivé duše ženy nebo muži, kterým to přetrvalo a kteří tento dar svůj přijali a šíří ho s ostatními, třeba formou různých léčení nebo vykládání budoucnosti a takovýchhle věcí, že jim to opravdu zůstalo. A už už to v té dospolosti jenom kultivují a prohlubují. A já si myslím, že u mě ta odpojenost přišla samozřejmě s tím, jaký život jsem potom vedla, protože jsem byla Uh, začala jsem na tajňáka pracovat v 15 za barem. V, 16, v 15, jo. jo. A takže já jsem vždycky řekla, že... Ne, to bylo v šestnácti, pardon, už jsem byla na Gimplu. Uh-huh. Takže jsem vždycky řekla mámě, že jdu prostě ke kamarádce spát uh-huh. na víkend, ale já jsem šla makat. prostě vydělala si peníze, ale za bar. Jo, takže tam jsem makala asi 3-4 roky. To se tři, 4 roky drželo pod pokličkou. Drželo se to pod pokličkou. jo dobrý. <laughs> <Ne>. <laughs> rok, rok. <laughs> <Jo>. <laughs> Ale když se to zjistilo, tak jsem jako dostala mega, jakože od mámy to bylo jako drsné. jsem dostala hodně měla jsem to zakázané, I přes ten zákaz jsem to znova dělala a Uh, zkrátku už jsem si i zvykla na nějaký standard, že jsem měla peníze, nemus- nemusela jsem si o nic říkat, mm. ale dostala jsem se do společnosti prostě zábavy. Uh, jo, takže alkohol mm. a-, a podobně. Takže uh, mě to hodně bavilo, měla jsem svoj partu lidí a nenechala bych se to už jen tak vzít. Ještě jak má člověk to dospívající období, když už má ten vzdor, tak jsem byla doma míň a míň. Mm-hmm. Někdy jsem byla na party týden <laughs> a už mi bylo tak dost no, Ale, No a pak už jsem nějak přešla do Prvního dlouhodobého vztahu. A v tom vztahu to byla velká lekce a zkouška, kdy ten partner uh, mě ani nepodporoval v tom, že jsem už právě v té době zase začínala se vracet tady k těm tématům, jako mm-hmm. je mnohmotný svět, je jako nějaké léčení, energie, čakry a tak dále. Tak jsem se k tomu zase vracela a on mi to zesměšňoval. Mm-hmm. Takže to mě úplně jako nepomohlo zrovna v tu dobu. A takže bylo trošku těžší se do toho dostat.
1: Začneme tou první čakrou, nebo vlastně tím, tím úplně dole, tím nánosem, ale tím místem hlavně. Jony, co to je?
0: Mm-hmm. vlastně?
1: Jak bys to popsala ty svými slovy? Že ty slova jsou zrádní? tak třeba mm-hmm. tomu máš nějakou definici. Yes. <laughs>
0: um, jony, v podstatě by se dala dát do rovnosti, je to vagína, mm-hmm. ale je to celá oblast i luna, Jo, takže i nejenom, nejenom vulva a vagína, ale prostě celá oblast uh, toho luna a já to pojmenování Jony mám rozhodně radši než vagina, protože uh, vagina zaprvé je z latiny a znamená doslova v překladu pochva na meč. A Jony znamená za mě uh, z, zdroj síly, zdroj života, posvátný chrám.
1: Uh-huh.
0: A já věřím, že uh, slova mají velikou sílu. Uh-huh. A že když budu to svoje posvátné místo nazývat pochvou na meč, tak bude jenom pochvou na meč. A to nechci. (laughs) Takže opravdu to raději pokládám za místo posvátné, ze kterého pramení mnoho, ať už je to ženská sebehodnota, sebejistota, síla, kreativita a samotná esence té ženskosti. Takže, když to budu pokládat jenom, že to místo je jenom pochvou na meč, tak prostě ho budu používat jenom prakticky právě jenom na ten sex, nebo prostě uh, na men- menstruace tam bude mm-hmm. probíhat, ale to je pro mě jako všechno a víc nic s tímhle místem se jako u mě neděje, ale když se na něj budu, nebo když jej budu považovat za něco uh, takhle víc a ono jako něco víc to je, tak skutečně z toho můžu pak sbírat ty plody, protože mm-hmm. ta kreativita se mi více rozvine, ta ženskost se mi zharmonizuje, ustálí bude vyzařovat zevnitř ven a má to zkrátka tady tyhle ty benefity.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom čištění a mě zajímá, můžeš nějak jako jít dlhou, nemusíš, záleží na tobě, kam až nás pustíš, ale mm, minulý, Partneři, který pustí žena do svého života, tak určitě v ní zanechají nějaké stopy. A myslím teď partnery, sexuální partnery, životní partnery je to otázka, prostě, jak to ty ženy vnímají v tu chvíli, samozřejmě. Um, jak podle tebe a třeba z tvých zkušeností s tím může žena pracovat, aby si zpětně vyčistila ten prostor? Ano, hmm, to není jenom partneři, jsou to i děti, třeba potraty, mm-hmm, ano, že, pravdu, ano. nebo komplikované
0: porody. Mm-hmm. A je tam toho spousta, nebo i operace, mm-hmm. které jsou taky někdy velkým, velkým, nebo velkým zásahem do tohohle místa. A lze na tom pracovat mnoha způsoby. Úplně nějakým jako jednoduchým, co zvládne úplně každý, je věnovat tomu místu pozornost. Mm-hmm. Když ještě si na, tom, na celé to luna položím dlaně, ruce, tak víc ta pozornost se mi tam bude lépe směřovat, takže dát si tam ruce a vyloženě si vynahradit byl bych pět minut na to, že tam mám ruce a že na to místo myslím. Protože na co myslím, tam posílám vědomě tu energii a jenom si klidně k tomu ještě přidat klidně vizualizaci. Já o už mám vlastně tři věci: dám tam dotek, dám tam tu pozornost, dám tam vizualizaci, například, že se to místo prozařuje světlem, jaké se vám zrovna líbí, jestli růžové, červené, já vždycky používám nebo většinou používám zlaté nebo bílé. A můžu k tomu přidat nějakou afirmaci podvědomí nebo nahlas si říkat, že moje luno je zdravé, moje jony je zdravá, v pořádku, je připravená třeba na nový život, je čistá, je očištěná od předchozího partnera XY. A takhle si to prostě říkat v té přítomnosti, ty afirmace, a to už máme čtvrtý nástroj, co jakoby jde dát. Mhm. A pak samozřejmě s tou další pomocky můžeme jít hlouběji právě skrze například krystaly, které si můžeme přikládat buď to na podbřišek, a nebo krystaly, jako nabízím třeba já, jony, vajíčka, které můžeme vkládat i dovnitř do Jony.
1: Mm-hmm. Máš ty sama zkušenost s nějakým jako čištěním? Vlastně ty jsi zmiňovala tu první čakru, tak asi jo, mm-hmm. čištěním. A jak dlouho to třeba trvalo vlastně v tvém případě, mm-hmm. kdy jsi měla pocit, jo, tak teď je to dobrý. <laughs> Už jsem
0: fresh. Um. Tohle je uh, hodně ošemetná otázka. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že když si představíme, že jsou tři ženy, jedna má 50 kilo, další má 60 kilo a další má 110 kilo. No a všechny tři by chtěli 65 kilo, je to jejich cíl. A jak a všichni se zeptají tu stejnou otázku, jak a kdy se dostanu na, to, na ten můj cíl. A to je to, že každá z nich má jinou výchozí pozici, jinou startovní čáru, jinak posunutou, má jinou disciplínu, má jiný životní styl, jiné stravování a jinou sebehodnotu, jinak se jinak samu sebe považuje. A to jsou, to je tam tolik proměných, co je hraje v potaz, že tohle nejde jednoznačně odpovědět. Ale kdybych měla být jenom za sebe, tak u mě to bylo v podstatě, když jsem ucítila nějaký rozdíl, tak v řádu dvou dvou až tří měsíců nějaké kontinuální práce, praxe. Co se týče nějakého vyčištění a to se samozřejmě odrazilo i na tom, jak jsem vnímala sebe sama, na tom, jak jsem prožívala sex a jak jsem vnímala i partnera, takže všechno se tam takhle promítalo.
1: Když jsme u těch partnerů probíhal u tebe v minulosti, Protože já vím, že tvůj nynější partner má Instagram a říká si vědomí taťulda. A se tam líbí to hlavně to vědomí, protože o tom se já vlastně chci bavit. Jestli jsi z ty předchozí partnery vybírala jako Řekněme, víc vědomě, nebo si jich po nich jako vtoužila, aby měli nějaký ten tvůj směr a ubíral tě tam, anebo to tam prostě sázel ten, ten život a to říkat, no tak to asi nefunguje nic. Je to asi stejně jako když jsme se bavili o tom vybírání těch lidí do toho života, nebo vybírání, pouštění mm-hmm. si nebo přijímání? Uh, probíhalo to u mě
0: tak, že jsem si je do života pouštila v naprosté nevědomosti a byly to hodně velký šlápnutí vedle. V podstatě já jsem měla krátkodobé vztahy do 19 let a od těch 19 do 25 jsem měla dlouhodobý vztah. A pak přišel právě můj aktuální partner. Mm-hmm. Takže za stolik dlouhodobých vztahů za sebou nemám. No ale uh, já jsem si ty muže vybírala z ze stavu disharmonie, mm-hmm. kdy uh, neměla jsem se krátka zharmonizovaný v sobě energie ženské, mužské a tím pádem, když mě něco chybělo, neměla jsem svoji hodnotu, tak jsem ji hledala venku, hledala jsem jak se říká tu druhou půlku, ale my nemáme hledat druhou půlku, protože my jsme celiství, takže já jsem hledala to, co mi chybělo v podstatě nějakou tu sílu a takové další věci, no ale jak jsem sama neměla tady tu harmonii vnitřní, takže jsem byla hodně taková, že jsem se dokázala až moc přimknout k někomu a že jsem si vybírala muže, kteří tím pádem nebyli takový, kteří by mě respektovali úplně, nebo to, co, to, co chci dělat, to, v co věřím a zkrátka takový manipulativní, manipulativní mm-hmm. typy jsem si vybírala mm-hmm. hodně.
1: Že ty se spřímká, takže oni řekly, no, tak jo, jo přesně, tak jdeme s tebou prostě taková ze strany
0: na stranu. A já jsem se ráda nechala zmanipulovat prostě, mm-hmm. a dlouho trvalo, než jsem si ty brýla sundala, ty růžové mm-hmm. a zjistila jsem aha, to není dobrý, no. A bylo to moje dobrovolné vlastně, všechno bylo dobrovolné, co jsem si vybrala, jo, tady to zkušenost, a nemusela být tak dlouhá za mě.
1: <laughs> Takže je to vlastně o té přitažlivosti, jak už jsi zmínila, je to o tom, že člověk přitahuje to, čím je. Nalo mm-hmm. by se říct? Přesně tak, mm-hmm. ano, mm-hmm. jo, jo. Je to tak.
0: A jak měla jsem na sobě začala víc pracovat, tak jsem si začala přitahovat, jak jsem už zmiňovala, tady uh, vlastně úplně jiné, jiné typy lidí. Mm-hmm. A víc jsem i začala rozeznávat ty lidi, že uh, načítat si, a když jsem se na někoho podívala a stačilo, aby někdy ani nemusel mluvit a já mm-hmm. jsem věděla už o něm hodně a mám to tak doteď. To je, že...
1: mm-hmm.
0: A jak si tedy poznala svého současného
1: životního partnera?
0: Tak to, to byla hezká storka, protože my jsme se poznali na vysoké škole, my jsme byli spolužáci. Ale jsme, jsme se začátku nenáviděla, nesnášela, protože ho bylo všude moc, ho bylo všude slyšet, já jsem už přicházela po schodech na chodbu, na podschodí, a on už byl přes celou chodbu prostě slyšet. A já úplně již já zase s ním mám tu hodinu, no to snadne. Pak se z nás staly asi po pár měsících kamarádi, Aha. pak nejlepší kamarádi, a byli jsme nejlepší kamarádi fakt asi pět let přibližně, no dlouho, dlouho. Až najednou, když jsme byli prostě na normálním kafe jako dva kamarádi, tak jsme se loučili a prostě obětí, pusa pusa na tvář, na druhou, jenomže já, Jirka mi nedal pusu na tvář, ani na to druhou, on mi dal rovnou pusu na pusu. A mnou úplně v tu chvíli proběhl blesk, jak z čistého nebe, úplně jsem jako nechápala, ty, jo, co to je, taková úplně jako energie, úplně ne. teplo v břiše, úplně něco, co jsem už dlouho v tom mém tehdejším vztahu nezažila, protože jsem byla tehdy ještě v tom vztahu. Ne. A já jsem o té puse musela přemýšlet týden nebo dva. Ne. A Jirka mi mezi tím i psal, že nějaké zprávy, jako jak se mám, a tak já jsem mu neodpovídala, protože já jsem dostala obrovský strach. Že o něj přijdu jako o kamaráda, když se do něj jako zamiluju, a nebo že přijdu o aktuálního partnera, na kterého jsem byla extra fixovaná, že jo, tehdy. Takže jsem měla takové strachy a nakonec se tomu prostě nedalo ubránit a musela jsem poprvé v životě říct ne tomu mému aktuálnímu partnerovi a odejít ze vztahu, já jsem nikdy nebyla rozchodový typ, mm-hmm. Byl vlastně můj první rozchod. Který mě právě naučil se rozcházet a říkat ne a postavit se ze sebe. A přešla jsem do vztahu nového z mm-hmm. Jako mohla jsem se tam nechat trochu pauzu sama pro sebe, to je pravda, ale to už asi nevrátím.
1: <laughs> um, vidíš to, uh, takhle si poznala, že je to on, když nebo projela energie. <laughs> ale teď spíš se chci zeptat... Uh, nebo možná to byl i ten moment, že to tož nejo, ale když jsi poznala, že Jirka je ten partner, se kterým chceš vlastně dát průchod novýmu životu, nový duši pustitý jsem, když si mm-hmm. cítila a jaký to vlastně bylo, nebo jaký byl ten proces, že jo, tohle je ten člověk. Mm-hmm. Ty to jsem věděla upřímně asi od začátku. Takže u té pusy, tak Už s tímhle týpusy. chlapem můžu viditě.
0: <laughs> u tý, u ne, protože to jsem ještě nevěděla, že s ním půjdu i do vztahu, To jsem šla do toho vztahu od té pusy asi za tři, čtvrtě roku až. To tam ještě probíhalo několik procesů a ten rozchod byl taky dost hardcore na to, prostě mě nechtěl pustit pustit ten přítel tehdejší a vyhrožoval mi a tak dále. Takže tam... A bylo těžké se s ním rozjít, protože jsme bydlali u našich rodičů a vypakovat ho prostě od našich bylo děsně těžký, takže... To trvalo. A když jsem to teda poznala, tak tu už jsme spolu chodili a jak byla jsme spolu začali chodit, tak uh, jak mají holky občas jako představy, že, že prostě probleskne ti hlavu, jak bude vypadat tvoje svatba, mm-hmm. jak bude vypadat tvoje rodina a tak. Tak když jsem se nad tím zamyslela v tom předešlém vztahu, tak já jsem viděla tu svoji rodinu, tu svoji svatbu, sebe v těch šatech, ale vedle sebe jsem neviděla toho svého tehdejšího partnera, mm-hmm. toho, se kterým jsem se rozešla. Za boha, ani když jsem se přinutila ho tam, jakoby nešlo nastavit vedle mě. Ale s Jirkou, když jsme spolu začali chodit, tak už jsem ho tam úplně jasně viděla, všechny ty představy, už tam nádherně seděla, věděla jsem, že to je ono.
1: Mm-hmm. Um, pojďme tedy rovnou k vědomému partnerství. Uh, co pro tebe tady to slovní spojení znamená?
0: Mm-hmm. prvé je to pro mě stále něco, na čem pracujeme. Taky je to jeden z těch never ending uh, Přesně tak, never ending story. <laughs> obzvlášť i, s, i jako Jirka by to tak určitě řekl. A, a on si dal právě toho vědomého do ten název na Instagram, proto, aby ho to víc přimělo s jím být. Uh-huh. Ne, že už jim je,
1: uh-huh.
0: ale aby se jim stával, aby ho to potom podpořilo. Protože jsem se mu děsně smával, když se jako změnil nickname na vědomý taťulda, a říkám jako, no to fakt, <laughs> jako, uh, už jsi jistý, to bylo totiž snad měsíc po narození střelky nebo tak Aha. něco takové. Už jsem té, což je to jasný. Právě, tak už to mám a, a Takže jsem se mu smála, ale pak mi to vysvětlil a pak mi to začalo dávat smysl. No a ten vědomý vztah je to za mě spolubití, spolubití dvou osob, které se vzájemně respektují a milují. Mhm. A podporují se jeden, druhém, jeden druhého. A není to takový ten vztah, kdy jeden má navrh nad druhým, nebo kdy jeden si žije ty svoje sny na úkor toho druhého. Ale když se vzájemně podporujou žijí těch svých snů, mm-hmm. kdy je to opravdu fifty-fifty a ne tohle dělají holky, tohle dělají chlapy a tak dále. Byť samozřejmě nějaké takové věci tam máme, že Jirka vynáší koše a prostě ne, ale... <laughs> máme to taky tak. <laughs> <laughs> ale je to opravdu vyrovnaný partnerství.
1: Mm-hmm. No a, a protože často se Může s tímhle slovním spojením neúplně zžívají vědomý partnerství. Pojďme se do toho miláčku trošku hloubše podívat a pojďme pracovat na tom vztahu, otevřít nějaký tady ty věci a vědomý sex a tohle. A spíš to považují za nějaký ezokeci, ženský svět a do něho nechtějí. Vím, že tady Jirku nemáme, nechci, aby se jako mluvila úplně za ní, mm. ale spíš jako z toho pohledu, kdy, jako jak se to vlastně stalo, že se dá říct, že Jirka to odevřelo, to téma. Jako přišlo to s tebou, bylo to dřív, už byl vlastně, už na to téma jako mluvil. Jak, jak to vlastně bylo?
0: Já myslím, že to klidně můžu říct. My jsme o tom totiž už mluvili v jednom našem podcastu s Jirkou. A bylo to až během našeho vztahu, protože když jsme spolu začali chodit, tak první dva a půl roku, tři roky, no ne, který první dva roky, on byl hodně egoistický, zahladěný do sebe, materialistický a v podstatě jeho hlavní priorita v životě byl úspěch a peníze. a <laughs> jsme jednou dilovali, a on, já a ještě náš kamarád jeden a oni se tam prostě bavili ty klasické ego-chlapské věci, jako prostě jaký biznis bude, jak se to udělá, blabla. Bla, bla, prostě nějaké biznis věci a Najednou já jsem si jich zeptala, kluci, a co je vaše priorita v životě, povězte. A oni právě říkali, že je to ten úspěch, prostě ten biznis, ty peníze, finance, prostě chybou vším. A já říkám, hm, tak to máme jinak. No pro mě je na prvním místě v životě láska. Nepochopili to kluci vůbec. Oni se prostě jako asi zdržovali i smích, jo? prostě jako cože, cože, jaká láska. A, a já jsem v tu chvíli, jsem asi poprvé uh, zapřemýšlela nad tím, jestli... Uh, Jsem správně s Jirkou, ale na jednu stranu. Jenom mě tam jako takový štotek našeptal, jako, hele, dávej si bacha, dávej si bacha, protože tohle úplně není ideální. Ale pak to přišlo naštěstí u Jirky samovolně, nemusela jsem do ničeho nutit Já naštěstí už během celého toho našeho vztahu jsem se mohla věnovat těm svým spirituálním, řekněme, tématům a mě v tom podporoval, nesoudil to, byť si o tom myslel určitě svoje, ale nesoudil to a... Normálně jsem se s ním o tom mohla bavit. Ale když jsem třeba přišla já s něčím, hele, tohle by se měl přečíst, tak to nefungovalo. To jako jsem až pak ani neskoušela na něj dál aplikovat. To prostě nejde, protože uh, já si na, te, na tu svoji cestu přijdu úplně jinak než on. A mm-hmm. přesně tak to bylo. On najednou uh, začal meditovat. Nebo nebylo to najednou jeden, prostě myslím si, že Tim Robbins nebo někdo takový, ke mm-hmm. uh, komu on tehdy zhlížel, tak uh, myslím si, že vydal nějakou meditaci. A, nebo to byl Tim Ferris, teď nevím. A on prostě začal meditovat a zjistil, že ty meditace jsou pro něj velmi, velmi uh, jako, jak to říct? Nový jo, prostě, že mu dávají hodně. Uh-huh. On dokázal meditovat prostě cestou v autobuse, ve vlaku, letadle, meditoval všude. On mě úplně, on mě úplně zahanbil, jako já s meditacemi <laughs> se můžu úplně zahrabat a to jako tady zkouším celý život v podstatě. A on teďko mi dokáže meditovat a medituje stále, medituje skoro denně, bych řekla. A uh, On, začal, nebo on se začal opodstatňovat tím, že jako on se zajímal hodně o mozek, mentální modely a takhle, takže jako kvůli tomu začal meditovat. Jenomže ono je to všechno propojené, ano, ty je. nádoby, tělo, mysl, duch a samozřejmě když začal pracovat na tomhle, tak se to ukázalo i někde jinde a začali mu do života chodit zajímavé knihy, spirituální, zajímaví lidé, našel si nebo našel si ho jeden duchovní učitel na nějakou dobu, starší pán a krystaly mu přišly do života ta hmm. amulety, talismany, artefakty, a v podstatě si k tomu přišel úplně jinou cestou, než já. Hmm. Takže jsem za to ráda. Že jsem ho nemusela nějak jako nutit. Protože to nucení holky, to prostě nefunguje.
1: <laughs> jo, jo, já to znám. To je holky Vy teď děláme s Martěsem, že jsme si dali gol. A my mě jsme měli nějakou společnou aktivitu, protože jiný ten život je tak vláčí, je ty zjistí, <laughs> že jako my spolu moc nejsme. Buďme jako něco dělat spolu, tak jsme se rozhodli, že si každý přečteme stejnou knihu ten měsíc a na konci měsíce se o ní právě pobavíme. A teď právě tak já záhodně vždycky, no, tak já si vyberu tohle a uvidíme, z to bude chtít. A teď tak jako neprojde při tom výběru, že jo? Protože to není to, kam vlastně mm-hmm. směřuje ten jeho zájem. Takže možná ale uvidím, no a každopádně takhle jako. Ale přečí si tohle super, nějaký článek vůbec nefunguje. To vůbec nefunguje mm-hmm. u nás. Pojďme teď na tvůj projekt Tantraela. Mhm. Jak vlastně vznikl? Hmm, k tomuhle
0: jsem taky natočila určitě nějaký podcast, mám takový pocit, že to vezmu zkrátka. Určitě. A vzniklo to tak, že jsem jak jsem už se konečně dostala do tohohle našeho vztahu s Jirkou, tak jsem si uvědomila, že mi vadí, že při sexu nemám orgasmus, což jsem do té doby neřešila pač jsem ty lidi nemilovala. Nebo v ten daný okamžik jsem si myslela, že je miluju. Ale až pak s Jirkou mi došlo, co je to ta láska a tak podobně. No a tak jsem si už řekla, že takhle to dál nejde a že chci prožívat ten sex se vším všudy. A začala jsem na tom pracovat a jak už na tom člověk začne pracovat, jenom se vlastně rozhodne člověk něco, tak už mu cesty začnou chodit si správné věci a lidi. A najednou mě přišlo do cesty Jonivajíčko skrze uh, jednu tantričku, kterou, sledu, kterou jsem tehdy sledovala, nevím, ona bydlí na Bali uh, mě to začalo víc zajímat, takže jsem se o to začala zajímat a pořídila jsem si jedno jony vajíčko. No a jakmile jsem s ním pracovala prvních 14 dnů nějak intenzivněji, tak ten sex po těch 14 dnech byl pro mě úplně jiný ve smyslu, že jsem najednou cítila, že se něco v té děje při tom sexu, protože předtím jsem tam byla hodně necitlivá. Mm-hmm. Jak tam máme právě uh, už zmiňované ty traumátka nazbírané za celý život a oni jsou tam jako na těch stěnách nalepené jako vrstvy, tak prostě skrz ty vrstvy je těžké, aby se ten prožitek dostal do celého těla, aby z toho ten orgasmus vzniknul. A to jony vajíčko, jak mě tam prostě vevnitř masírovalo a jak jsem s ním ještě aktivně i cvičila, tak najednou se to všechno začalo dávat do pohybu a čistit, otevírat. A při tom sexu jsem zjistila, oh, já něco cítím. Oh, no se něco děje. Nebyl to ještě orgasmus, to jako vůbec to nechci říct. Ale už jsem, byla jsem stoupa v šoku, že se něco děje. A Jirka právě viděla, že já mám z toho jiný prožitek. Aha. Takže to mě navedlo na tu cestu, že já to, nebo věděla jsem, že tohle řeší hodně žen, uh-huh. i ze statistických nějakých jako důkazů, takže jsem si řekla, tohle tady prostě v Česku musí být. A hledala jsem tady v Česku k tomu více informací, ale nic jsem tady moc nenašla, takže jsem pak hledala v zahraničí a v podstatě všechno, co si nějakým způsobem zjišťuju nebo studuju, tak je to v zahraničí. A jsem teda, nebo rozhodla jsem se tedy, že s tím chci sem do Česka víc přijít. A celkově tu Tantru jako takovou tady otevřít to téma, protože já sama jsem si ještě do té doby myslela, a to je jako nedávno, to je tři, čtyři roky zpátky, jsem si myslela, že Tantra rovná se sex. Mm-hmm. A tak jsem si koupila jsem si první knihu, nebo vlastně mám ji v PDF-ku, jmenuje se Tantra od Lisbeta a tam je nádherně popsaná celá historie Tantry od mohenjo a co všechno tam jako spadá, je to prostě fakt hezky, až dopodrobná možná napsaný pro někoho úplně třeba nezáživné, ale do se o, to, o tom chce něco víc vědět, tak prostě doporučuju. No a tam úplně to byl pro mě game changer, že jsem si řekla, tyjo, tak tantra není jenom o sexu a to jsem taky chtěla dál ještě předávat, mm-hmm. že je to úplně něco jiného, co jsem si do téhle doby myslela a proto jsem i pojmenovala ten projekt Tantra Ela, protože já jsem chtěla, ať jde na první dobrou z toho cítit, že se bude jednat o Tantru, uh-huh. ale současně, že to není jenom nějaký mrtvý brand, studený mrtvý brand, ale že zatím stojí někdo, nějaká uh-huh. Michaela, uh-huh. tak jsem tomu jenom přidala z koncovku svého jména Ela a z toho Tantra Ela. Uh-huh. Takže
1: tak to bylo. A co má Tantra Ela, krom toho přivádění, a možná pojďme ještě zpět k Yony Vajíčku, já věřím, že jsou posluchačky, posluchači, který absolutně nevědí. Mm-hmm. Zmíníme, že jo, nejvajíčka ani nevědí. Co to je? Je to
0: leštěný kámen ve tvaru vejce, který se zasouvá právě do jony. Uh, buď jej můžeme v sobě jenom pasivně nosit, což úplně až tak nedoporučuju, protože ten efekt potom není úplně jako nějak zdárný, anebo aktivně s tím pracovat s tím vajíčkem. To znamená, že si radši naordinuju 15-20 minut obden, a mm-hmm. cvičím jogu, mm-hmm. kdy i podle toho správně dýchám, zatínám sval pánevního dna, tedy aktivuji sval pánevního dna a tím pádem ten sval to vajíčko může více objímat anebo uvolňovat se tam. A než abych to vajíčko třeba v sobě dvě, tři hodiny nosila a nevěděla o něm, protože je úplně normální, že když tam vajíčko dám, jako když tam třeba člověk dá i tampon, mm-hmm. tak taky o tom více mě pochloce neví, že? Uh, takže to úplně nechceme. Takže V podstatě nám aktivuje to pánevní dno a pracuje na třech principech, což je důležité zmínit, na tom principu fyziologickém nebo fyzickém, kdy právě posilujeme svaly pánevního dna, ale pozor, ne každá žena potřebuje posílit, některá potřebuje se rozvolnit, takže, takže pozor na to. Potom další věc je emoční stránka, kde právě, jak jsme už zmiňovali dneska několikrát, máme tam ty nánosy traumat, ať už jsou to těžké traumata z zneužívání, potraty, porody těžké nebo um, operace, nebo lehké traumata, a ty jsou mnohem častější, mm-hmm. a taky nebezpečné mm-hmm. a jedná se třeba o takové Plácnutí pozadku, a nám se to nelíbilo, ale my jsme se za sebe nepostavili, nebo sex, který jsme v podstatě nechtěli, ale neřekli jsme ne, prostě jsme kývli, tak pojď, tak jo. Ale to v nás taky zanechá trauma. Jo, nebo nějaké i slovní poznámky vůči nám se nám tam taky můžou ukládat, protože. Jony je jeden z mála dutých orgánů v našem těle a proto má velkou tendenci tam v sobě ukládat hromadu tady těchto těch věcí. Hmm. Takže to je ta emoční sféra, na které pracuje, to vajíčko a už jenom díky tomu, že je z materiálu drahého kamene, tak má ještě potenciál právě každý ten drahý kámen jiný. Jo, třeba růžení je víc pro tu srdeční čakru, na tu lásku. Obsidian zase velice takový jako prudký, a pro někdo se ho až bojí. Opíšou mi, že nějle, kopla jsem si obsidián a se ho bojím do sebe dát že jo, ten pracuje zase rychle, velmi rychle. A poslední ta sféra, abych to uzavřela, tak je to sféra, někdo říká energetická, nebo já říkám spíše spirituální, kdy ano, když prostě vědomně pracujeme na tom našem, s tím naším pánevním dnem, to znamená, vložím si tam to jony vajíčko, vím, že ho tam mám, do těch 15 minut cvičit, pokládám si tam potom ruce, dám si tam třeba ještě nějakou meditaci s tím, že myslím na to místo, tak se nám tam otevírá i skutečně ten potenciál té naší kreativity, naší mm-hmm. ženskosti. Je to, skutečně, je to skutečně sídlo naší ženské energie.
1: Mm-hmm. A ty si Míšo zmínila a mě to jako zaujalo, jestli by si mohla rozvinout, jestli se dá nějak říct, kdy žena naopak má rozvolňovat a kdy naopak spevňovat, jako předpokládám, že porod je třeba jedna věc, která pak následně spevňujeme, ale jak to ta žena má vlastně poznat, co ona potřebuje?
0: Když máme to panemní svalstvo povolené, tak to určitě poznáme, je tam často i inkontinence jemná, nebo vajíčko nám okamžitě vypadne ven, vypadává nám a tak dále. Já rozhodně doporučuji v tomhle případě navštívit ginekologa a zeptat se, nebo ještě i skonzultovat s ním, mm-hmm. zda podle vlastně anamnézy té ženy je vhodné nebo není vhodné používat to vajíčko, protože některé ženy mají i třeba nitroděložní tělísko a já nejsem gynekolog na to, abych znala všechny druhý tělísek a tak dále. Mm-hmm. Takže vždycky se i poradit s tím gynekologem a nebo s fyzioterapeutkou, mm-hmm. která taky rozpozná a uh, joginky často, ženy, které cvičí jogu, mají Většinou skoro všechny přeposilované, právě mm. v dny například. Mm. Takže pokud nějak intenzivně pracujeme s pánovním dnem, tak víme, že ho tam máme spíš jako přeposilováno. A v tom případě doporučuju s tím vajíčkem taky být, ale jenom si ho tam vložit a prodýchávat. Mm. Nezatínat svaly, jenom prostě prodýchávat to místo, a nebo si ho tam ani to vajíčko nevkládat, ale dát si ho jenom na podbřišek, lehnout se, jenom prodýchávat místo a rozvolňovat, uvolňovat.
1: Mm. Mm. Mě teď napadá, je to je taková pragmatická otázka, jo? ale teď vidím tu holku, jak jde na tu gindu <laughs> a říká, paní doktorko, já mám taky jony a já bych si ho chtěla zavést, jak bych jenom potřeba zkontrolovat tu panevní, no. <laughs> teď jako, já jako nevím, kolik je tady vědomých a nevědomých mm. gynekologů. Co si to tam chcete strkat? Máš nějaký zpětný vazby od holek třeba, co si koupili jony vajíčko, jako by třeba takhle šli na gindu mm. a pak s tím měli nějakou, nějakou divnou zkušenost jako s, mm. s tou reakcí? Mám jenom jednu
0: a já tam totiž vždycky odkazuju hlavně ženy, co mají, buď to nějakou speciální ginekologickou komplikaci, a nebo mají to vnitroděložní tělísko. A Jenom jednou mi teda žena napsala. No, tak jsem se teda odvážila. Já si totiž myslím, že většina z nich se neodváží právě zeptat. Tak jsem se odvážila zeptat toho ginekologa mého. No, on mě pochválil a on měl na poličce uh, taky jony vajíčko, ale jako by větší, jako by jenom model jako nějakého vajíčka dovezeného někde jako z Ázie, nějakého kamene. A že mě jako pochválil, že jako chce takhle na sobě jako pracovat. Takže to se mi, to se mi líbilo, <laughs> jsem byla sama v šoku. Se jsem i sdílela do tady tuhle zprávu. Ale nemám tam tu opačnou story, jako Aha. že by. Třeba Ginekolog řekl něco negativního, nebo tak?
1: Jasně. A myšle, jaký ženy se na tebe obrací? Teď neberu to, že někdo klikne, koupí si vajíčko, už se ti neozve. Určitě jsou ženy, které s tebou nějakým způsobem komunikují, anebo jsou ženy, které ti píšou na Instagram a ptají se a mají dotazy, než si třeba to vajíčko koupí nebo chtějí nějakou radu před výběrem. Tak kdo se ti tak ozývá? Co mají ty ženy za dotazy, problémy v úvozovkách a tak dále? Mm-hmm. No, my na to máme i někde statistiku teda udělanou
0: a je to nejčastěji skrze objevení ženství, probuzení ženství, to je úplně nejčastější, byť já jsem si právě předtím, nebo na začátku myslela, že to bude hlavně o orgazmu, ale není tomu tak. Na prvním místě je to ženství, že můžeme vidět krásně upravenou ženu v sukni, nechty, vlasy, všechno, make-up, ale... Je to jenom nějaká její poza, kterou si každý den jako takhle oblíkne, ale sama vevnitř se třeba necítí být úplně v souladu se svojí esencí, se svojí ženskostí a strádá a hledá to... Takže je těch žen takových spousta. To je ta ženskost. Na druhém místě je, až myslím, ten orgasmus, mm-hmm. což je i dokázáno, že 8 žen z 10, teď nevím podle které studie, ale můžu to dodat zpětně, že 8 žen z 10 předstírá orgazmus. To mm-hmm. neznamená, že by ho jako sami osoby neměli, že třeba sami se sebou při masturbaci dosáhnou, ale při tom sexu je prostě nejsou schopny, nebo nejsou schopny, prostě není. Mm-hmm. A takže je logické, že pak je ten sex přestává bavit, je to už taková rutina, protože partner to chce a tak dále. Aha. Takže si to rychle odbudou, nebo takže to zapředstírají a tak. To si myslím, že je alarmující jako Aha. číslo. Takže orgazmus a pak další takové občas se vyskytnou uh, dotazy s tím, jestli vajíčko pomůže s otěhotněním uh-huh. a nebo s menstruací, uh-huh. s bolestivou menstruací nebo nepravidelnou nebo s návratem menstruace. Takže i tyhle ty ženy tam jsou. Uh-huh. A já samozřejmě v žádném případě nikdy nikomu neřeknu, ano, kup si tohle, 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 tohle vajíčko a to ti pomůže s tím, s tím, s tím. To z, jako ani nesmím říkat a ani nechci říkat, protože, jak už jsem dneska zmiňovala, každá ta žena má jinou výchozí pozici. A hlavně nevím, když si to vajíčko koupí, jestli bude jenom ležet na poličce, čemuž chci předcházet právě tím vším uh, mým obsahem na Instagramu, že jako o tom informuji a nebo i tím, že mají k tomu brožuru a vědí, co s tím mají dělat. A nebo jestli s tím vajíčkem bude opravdu pravidelně pracovat hmm. vědomně. Takže to je pak jako velký rozdíl. A to já už nepohlídám zpětně.
1: Ty jsi zmínila orgasmus. Jaké jsou typy orgazmu? Pojď nás s tím jako taková... Tantra ela odbornice se uh,
0: ty odbornice která ještě do nedávna neměla orgasmus při sexu vám poví jaké jsou typy uh, je jich mnoho uh-huh. začneme zč- 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 tím základním uh, klitoriálním orgasmem a vaginálním orgasmem v podstatě je to údajně ten jeden a ten samý protože klitoris ono není jenom jakoby, uh, ta jedna malinká část ale uh, je t- ono se vlastně rozprostírá tam jako do širší části uh, té naší jony pak je to orgasmus bodu G, který je takový jako zahalený takovou mystikou. Jestli vůbec bod G existuje nebo ne, tak já myslím, že můžete každý doma pohledat. A pak je to orgasmus, který je teď mým velkým cílem, a to je orgasmus Čípku, uh-huh. protože Čípek všeobecně je jedno z nejvíc spirituálních. Vlastně reflexních bodů v našem ženském těle a říká se, že když ho dokážeme správně stimulovat a prožijeme si ten uh, dělo, uh, orgasmus děložního čípku, mě to dneska jako anglický názvy, tak yes. se zasekávám, tak, uh, tak že nám to skutečně otevírá ně jako tu bránu do té obrovské ženské spirituality a posvátnosti, do Prožitku změněného stavu vědomí a tak dále, ženy to popisují různě nebo že jim to dokonce otevírá i ten celotělový orgasmus. Jak mm-hmm. prožíváte orgasmus i v konečcích jako prstů mm-hmm. a nejenom v tom oblasti Luna, což si myslím, že je, je jako úžasný úžasný prožitek. A, a pak to máme orgasmus třeba bradavkový, tak skutečně jako prsa. No. Já jsem třeba měla. Před porodem, jako extrémně citlivé bradavky, jako Jirka, jsem je na ně nesměl ani podívat. Jo? Jako vlastně nehled na ně, vlastně bolí mě, jenom se podíváš na to, už tak šáhnout. Ale po porodu, jako vlastně kojení, tak kojení nebo celkový porod pro mě byl obrovským vaginálním mapováním. No a to kojení, a při něm jsem zjistila, že je mi to velmi vlastně příjemné. Mhm. A teď nyní už to mám v podstatě vyřešené a mám. Nebo dokážu se dostat i do toho bradavkového orgasmu. Takže mm-hmm. máme bradavkový orgasmus, a pak máme orgazmus, um, energetický energigasm, Energigazm, dejme tomu, se tomu říká. A to je pro mě taky jedno z velkých mystérií, ale vím, že to existuje, to je to docela už rozšířené ve světě. A k tomu potřebujete vlastně jenom ležet a nějaký člověk, který se zabývá energigazmem, to znamená umí pracovat s energiemi, tak jenom v podstatě si pohrává nad vaším tělem, ani se vás nedotýká s těmi vašimi energiemi. A dokáže vás vlastně dostat do orgasmického stavu. Ale je to zase tak jako, může to být i nebezpečné, když narazíte samozřejmě na špatného terapeuta. Hmm. Ale no, tak to je tak za mě nějaký jako základ. Mm-hmm. Já myslím, ale, že jich mnoho, mnoho, mm-hmm. o kterých nevíme. Protože v jednom TED-tolku jsem třeba slyšela ženu, která měla orgasmus vždycky, když si čistila zuby. <laughs> ale jako vždycky. A už to bylo tak jako nepříjemné v podstatě pro ní, jako do života zasahující, že je na ústní vodu. Myslím, wow. To, že jako hodně žen, které orgasmus nemají, zaplakaly. Ale... <laughs> <tak>. <laughs> ale myslím si, že musí mít nejčistší chrupy jako na světě. No, to určitě. Jo. <laughs> Takže těch orgasmů je určitě víc, na které mm. jsme ještě třeba nepřišli. A je to mm. právě super
1: to zkoumat. Mm. No a když jsme u toho zkoumání, ty si třeba zmiňovala ten, že tě zajímá orgasmus děložního čípku. Je to o tom, že vlastně si dáváš ten čas sama se sebou a věnuješ se tomu? Ano, ano. Uh, nejdřív vždycky se snažím proskoumat
0: sebe, jak, jakým způsobem to mám já ráda a co mi naopak vadí a tak. A pak se nějak snažím to přetlumočit tomu partnerovi. <laughs> Což je to stále věc, na které i pracujeme na tady sex komunikaci. Mm-hmm. Protože já někdy ani třeba neumím pořádně popsat, co pořádně jako chci. A teď k tomu mám i nějaké nástroje, se kterými pracuji, abych se i dostala k tomu děložnímu čípku. Ono taky, vlastně ten, nebo ta délka té naší jony, ono, nebo ta hloubka, jak jsme hluboké, je u každé ženy individuální. Mm-hmm. To znamená, že můžeme mít partnera, který při sexu, při normálním nějakém něžném sexu, nám stejně dráždí mm-hmm. i právě to děložní hrdlo, nebo ten čípek. A pak můžeme mít partnera, který tam jako třeba nedosáhne, nebo jsme extrémně dlouhé, nebo to máme fakt jako nízko a tak mm. dále. Takže to je jako potřeba zjistit, jak hluboko máme právě ten čípek.
1: Mm. Mě napadá taková věc, která vlastně jde ze mě, protože mě to, se to pojí jako s mojí zkušeností, že někdy m, jako mám vlastně pocit, že tomu partnerovi můžu k tomu jeho ego můžu jako ublížit vlastně, jo, když říkám zase ne, ale zase seš blbě, prostě znova, znova, znova. A teď si úplně říkáš, ty jo, neodradí ho to. Mm. No, tak to jsem tak měla taky, ale
0: v podstatě, když jsem začala až s tou tantra tak jsem se otevřela i tomu partnerovi s tím, že ten orgasmus jako tam není, nepřichází a do té doby jsem to přestírala i Jirkovi, že jo. A, a taky jsem se cítila velmi špatně nebo úplně nekomfortně tohle říkat, ale je asi teď, nebo určitě je pro mě mnohem lepší teď to říct po každé té sexuální zkušenosti, než mu říct za půl roku, ale za tohohle půl roku se nic jako nedělo.
1: Ale <laughs> když se je ten rok, to byla
0: vína. <laughs> jo, 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 ve statistiku, tak se to očetáme, hele nic moc. Ne, tak to je pro mě teďkom lepší opravdu říct a děláme to tak, že řeknu ne, takhle ne, nebo tenhle ten úhel je lepší. A pojďme zkusit ten úhel co nám posledně fungoval, a, a tak dále, a tak dále.
1: A je to teda pro vás uh, zrovna dva o tom, že vlastně komunikujete i přímo během toho aktu, ano. toho milování, když si prostě řeknete, lásko, to, tohle ne, pojďme takhle takhle, jakože prostě naučili jste se komunikovat přitom.
0: Určitě. Je to, si myslím, rozhodně důležité, ale abych toho i na pravou míru rozhodně náš každý sex není ten vědomý. Prostě i zvláště když je tady estrelka, tak není. Čas na zbyt, a někdy je to prostě tak, jak to je. A na ten vědomý sex, jako nemám úplně ráda nějaké, jako tak, dneska večer uděláme si tady rituál, tak si to vykouříme, dáme jako <laughs> do očí, přesně, tak dýchat. <laughs> uh, tak jako ne, že se, mělo by to přijít trochu spontánněji, jo. A ty spontánní momenty jsou, jsou jako nejlepší, no? mm-hmm. ale vždycky, když víme, že ten čas není tak. Tak někdy to nejde, no. Tak není. Ale ano, komunikujeme v obou případech, teda.
1: Aha, super. A to jste se naučili až jako postupem času, nebo jo? Postupem času
0: nebylo to tak od začátku. Na začátku to bylo takové hodně m, živelné, hodně mm. prostě dravé a na různých místech. My jsme v podstatě skoro nespali v posteli, bylo to různě... <laughs> Ve světě, takže a to mě vlastně hodně chybí. No. To mě hodně nejvíc... To mě nejvíc zrušovalo vždycky být někde jinde než v posteli.
1: Mm-hmm. To vždycky říkají ty, ty jako, m, m, rodiče těch dětí říkají. nás, nespěte s tím tam v posteli, jako kde budete mít ten milostný život? A teď myslím, že moje kamarádka nechci jí jí jmenovat, že tady není a nemůže mluvit za sebe, tak říkala: no, je, je, je něco jiného než postel, jako dá se dělat i jinde. No, my si to jako víte, jsou i jiný místnosti a jiný možnosti. To je takový ten jenom úzký pohledu. Sex rovná se postel prostě. Česně tak. <laughs> Pojďme na téma tantrický sex versus ten běžný. Já vím, že ty o tom máš na blogu článek, ale pro ty, kteří ho nečetli, nevědí, neznají. Jak se od sebe, tvými slovy, tady ty dva sexy liší? Kdybych to měla
0: popsat jenom jedním slovem, tak je to, nebo dvěma, bdělá přítomnost. Prostě hmm. přítomnost, být tam. A ten klasický sex je takový, nebo může být takový, že tam nejsme plně v tom okamžiku, že těma myšlenkama lítáme někde úplně, úplně mimo, jo? jo co, co si dáme za chluku na večeři a co musím dělat zítra mm-hmm. a tak dále a vypadám dobře a není tu moc světlo a co tenhle špek a ten partner, ten má určitě taky v té hlavě jako hodně věcí, jo, jsem dost dobrý, udělám jí to dobře a tak dále. A je to takové prostě... Cílově orientovaná bych řekla. Mm-hmm. Sex, protože orgasmus, protože vyvrcholení, protože uspokojení. Na rozdíl od toho, ten tantrický sex uh, není uh, nebo nemusí být prioritně cílově orientovaný na orgasmus, protože orgasmus jako nemá to být ten cíl toho vědomého sexuálního prožitku. Ten prožitek sám o sobě, je jenom to, že spolu jste v té jednotě s tím mužem nebo ženou, tak je ten cíl o sám o sobě. To, že si teď věnujete půl hodiny nebo hodinu nebo jak dlouho vydržíte toho toho momentu toho prožitku a je to prostě o tom, že jsem jsem teď tady v tomhle tom sexu a nikde jinde prožívám nebo procítuju všechno, co se mi děje, že se mi teďkom někdo dotýká vlasů, jak je, jak je mi to příjemné, někdo se mi teďkom dotýká prostě prsou a to, co cítím a cítím vůbec něco a tak dále. Takže opravdu nacítit se plně na to tělo, být v každé buňce toho těla a ne v té hlavě.
1: Mm-hmm. A to máme obecně naše společnost západní velký problém, že?
0: Ano, ano. Tak je vzhledem k tomu, kolik informací denně do sebe chtě nechtě vstřebáváme, hmm. tak ta naše pozornost je roztříštěna. Hmm. Takže to o té pozornosti a přítomnosti je za mě.
1: A máš ty nějaký tip, vlastně, jak se na to i... Připravit, že já si teď jako představím, že jde ta žena s tím, můžeme se Ale dneska to prostě zkusíme, dáme si ten tantrický, jo. <laughs> A začnu. A teď vlastně jako, jako teď z toho prostě, odmdala jsem nádobí, on dodělal práci, sejdou se prostě někde třeba klidně v tom obýváku nebo whatever. Jako to asi nejde jen tak lusknutím prstů. Jaký ty máš typ nějaký třeba mm, vledy, co si už získala, dí, díky tomu, že jste s Jirkou na tom pracovali, co bys doporučila lidem, který teď chtějí začít a řekli si, wow, tantrický sex, jdem do toho. Mm-hmm, mm-hmm. Úplně jednoduše, jako nehledala bych
0: v tom žádné složitosti, pomůcky a tyhle věci, byť je to taky fajn, ale je to o čase. Víte si, mm-hmm. prostě na to čas. Mm-hmm. Uh, ano, můžete si říct, dneska večer dáme tantrický sex, ale když to prostě jako nevíde tak no a co, tak to výjde příště, ne, netlačit zase na ten cíl a tím mm-hmm. cílem by byl vlastně ten tantrický sex. Takže uh, dát si ten čas, že opravdu třeba mám, mám na to ten celý večer, díme tomu, že OK, sejdeme se v těch osm, ale to znamená, že k sexu samotnému může dojít až třeba o půlnoci a do té doby to bude jenom takové prostě na to ladění se. Mm-hmm. To znamená, že... Uh, Budeme klidně celou dobu nazí. Když jste na byli byly třeba čtyři hodiny s partnerem nazí, tak si prostě jenom buďte nazí v obýváku, uh, seďte spolu, čtěte si spolu nějakou knihu, jeden přečtí, předčítá tomu druhému. Nazí, jo? Vacha na to. Uh, do toho si třeba můžete vzít teda, okay, nějaké ty pomůcky, třeba nějaké pírko, peříčka a hladice a vědomně prožívat ten dotek, zavázat si oči a. A to nám pomůže právě dostat se víc do toho těla, že skutečně prožívám ten dotek, co se kde děje a kde mám tenzi. A to je taky důležitá věc. Ono totiž nejde z dne na den přepnout na tantrický sech, když jsem to do té doby nedělala, anebo když do té doby jsem ani nemeritovala, nebo žádnou takovou praxi nedělala. Tak mám za prvé rozstříštěnou pozornost, mám myšlenky úplně jako všude možně. A jo, a mám tu tenzi. Protože teď většina z nás vidí, sedíme u počítače půl dne a jsme všichni stuhlí, nejsme zvyklí se hýbat. Takže když mám někde v těle tu tenzi, mm-hmm. napětí, tak ani nedokážu prožít, že mě na někdo hladí po ruce, po uh, nártu nohy a tak dále. A to jsou všechno taky velmi orgazmická místa nebo v podkolení jamce a mm-hmm. tak dále. Uh, my o těch místech ani přes den nevíme, ani nevíme, že je máme v podstatě, a soustředíme se přitom sexu jenom na to. Penis, vagina, prsa, něco za uchem třeba, nevím. To je
1: skvělý, a, jak to říkáš. Penis, vagina, něco za uchem.
0: Ne, přesně, jsem si vzpomněla přece na ty přátelé, jak se Chandler ptal Moniky na ty erotogenní zóny. Čtyři, čtyři. Pře- jo, přesně Všet? o sedm. Osm, on už prostě, ono počítala jsme do jedenácti a on úplně, what? Které místa máš na mysli? Jo, omej, přesně. Ale když jsem to udělal poprvé, jak jsem si taky říkala, co má jako na mysli. Takže tenhle díl taky doporučuji. A, jo, takže udělat si na to ten čas úplně a každý ten uh, moment prožít úplně ty doteky, hmm. to čtení té knihy, dát si tam kolem sebe všude jídlo, ať se nestane, že za hodinu hele, mám hladlá, skoro něco udělat, jo? Že být připravení na všechno, že může přijít hlad. Takže kolem sebe si dát ideálně něco, co podpoří třeba um, tu rozkoš, tu vášeň v nás, takže třeba nějakou čokoládu, čili a tyhle ty um, lahodné A už dát si tam nějakou příjemnou vůni, příjemnou hudbu, zkrátka tohle všechno mít podchycené předem a pak se jako postupně dostávat k nějakému sexuálnímu prožitku. A určitě doporučuji to koukání do očí, protože se to teda může zdát jako ezo a a podobně, ale začněte potom třeba klidně tím koukáním do očí jenom bez nějakého dalšího sexuálního podtextu. Ono jako nevydrží to nikdo moc dlouho. No, to je tak za mě jako tak pro start, takový starter
1: pack. Jo, super, hezký starter pack. No nicméně, Míšo, na závěr, tady mám z tvého webu takový povídání, teď jenom přemýšlím, jestli ho přečtu celý nebo závěr, ale asi tvojí misi hlavně. Mm-hmm. Mojí misí je tě navést na dobrodružnou výpravu do nespoutaných míst tvé ženskosti a dát ti k tomu správnou výzbroj. Zapomeň na strach a nechej intuici a tě vede dál přesně tam, kam už dávno víš, že chceš mířit. A mě zajímá, kam chceš mířit ty? Mm. <laughs>
0: tak ty jsi mi zaskočila, <laughs> je to tak hluboká otázka. Já mám svoje vize, teď jsem měla offline měsíc, kdy jsem měla možnost si je i více jako specifikovat, ale vím jednu věc, že jediná jistota je změna. Takže ono se to ještě všechno může změnit. A od jak živá říkám jednu věc, když jsem si vždycky něco přála, když si třeba lidi přejou. prosím, ať ho potkám, prosím, ať spolu chodíme, nebo prosím něco, něco, tak já jsem vždycky přála jenom Prosím, ať jsem šťastná. Mm-hmm. Ať už to znamená, že se rozejdu, mm-hmm. že se, začnu s někým chodit, nebo že, nevím, koupím si nový auto nebo něco, ale je to jedno, ať jsem šťastná. A jak to ty životy uděláš, to je na tobě. Takže stále stejná mise, vize, ať jsem šťastná.
1: Tak já ti to moc přeju, aby to nadále mířilo tím směrem, aby se to všechno hezky dělo. A moc ti děkuji za tvoje sdílení, za tvoji osvětu. Pro ty z vás, kteří jsou nadšení a chtěli by se dozvědět víc, tak máte určitě na Míšu odkaz dole na všechny její blogy, zmíněné rozhovory i s Jirkou a tak dál, takže to všechno můžete nasát. No a slyšíme se zase příště. Děkuji moc Míšo, že jste tady byla. Já moc taky děkuju, taky
0: děkuji za uh, fakt hezké otázky, které jsem třeba ještě jinde nedostala. Bylo hezké se znova neopakovat, co jsem už třeba někde říkala, takže fakt moc děkuju. Tak to jsem ráda, to mě víš. A děkuju
1: i posluchačům, že poslouchali. Děkuji vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu na duši.